0: Hola, ¿qué tal? Los temas que vamos a tratar en esta ocasión van a ser el conocimiento organizacional, el aprendizaje organizacional, la búsqueda de alternativas de cambio y la implementación y seguimiento del cambio. Bueno, para comenzar, podríamos decir que el conocimiento organizacional va a ser el resultado de la interacción entre el conocimiento tácito y explícito. Recordemos que el primero se refiere a aquellos conocimientos que forman parte de nuestro modelo mental que estos se enriquecen de las experiencias personales que tenemos nosotros día a día, involucran factores intangibles como las creencias, los valores, los conquistas, la intuición, entre otros tantos. Y que por tanto no podemos estructurar de una forma eh, definida ni almacenarlos y por lo menos tampoco se pueden distribuir eh, de forma estructurada. Dentro de nuestras organizaciones el conocimiento tácito es el más difícil de gestionar pues en muchos de los casos eh, los propietarios ni siquiera saben que lo poseen, ya que son conocimientos derivantes de, nuestros, eh, de nuestras experiencias como lo habíamos comentado. Al mismo tiempo que son más posibles eh, de generar ventajas competitivas, ya que son los que nos van definiendo dentro de nuestro contorno de la organización, ya que prácticamente es imposible imitar por nuestros competidores. Entonces, en contraparte, vamos a encontrar que el segundo conocimiento, que es el conocimiento explícito, eh, va a ser un aprendizaje, un conocimiento ya estructurado, almacenado y, por ende, se va a poder distribuir de forma común. Entonces, estamos hablando que este conocimiento van a ser las expresiones gramaticales, las matemáticas, especificaciones, tutoriales, procedimientos manuales, información almacenada, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho conocimiento puede ser transmitido fácilmente de un individuo a otro, ya que como lleva una forma estructurada, eh, los aprendices van a seguir esa misma fórmula o esas mismas funciones para poder generar el mismo conocimiento entonces podemos deducir que una organización puede crear conocimientos que no puede crear conocimientos por sí misma y que el conocimiento tácito es la base de la creación del conocimiento de la organización por lo cual el, este debe de ser eh, amplificado por, la social, por diferentes etapas como lo son la socialización, la exteriorización, la combinación e interiorización que nos dan como resultado lo conocido como el espiral del conocimiento. Bueno, a pesar de que este conocimiento no lleva una estructura, sí han podido identificar un modelo que lleva cinco fases para poder crear el conocimiento. En la primera fase de esta estructura vamos a encontrar compartir el conocimiento tácito. Entonces, vamos a entender esto como... Eh, que los líderes, los encargados de la organización y los propios miembros van a gestionar y demandar autonomía y caos creativo dentro de nuestras organizaciones, dentro del demás personal de la organización para que estos puedan generar a su vez metas en común y se logren alcanzar eh, los objetivos que se tengan en común. Por eso, por eso es importante que se trabaje de forma conjunta y eh, de forma equitativa. La siguiente fase va a ser crear conceptos. En esta fase vamos a encontrar eh, más intensa la interacción entre el conocimiento tácito y explícito. Pues aquí vamos a ver lo que va a ser la autonomía entre los miembros y cómo se ayudan estos entre sí. Vamos a ver eh, las definiciones que cada uno tiene desde sus perspectivas, la variedad de requisitos que provee cada uno, eh, los, distintos, los distintos puntos de vista que estos tengan. Y a su vez se les, van, eh, se les va a ayudar a tratar de crear eh, nuevos conceptos y que contribuyan cada uno con, con parte de, de, su, de su información para que esto les permita mejorar el lenguaje figurativo y lograr un modelo mental compartido. O sea, que entre todos creen un mismo concepto entendible, legible y comprensible para que todos eh, fluyan a raíz de ese sí mismo y todos comprendan el concepto que han creado de forma unánime. Después de ello, el, la siguiente fase va a ser justificar nuestros conceptos. Esto que quiere decir que una vez creado el concepto, los individuos, del, los individuos o sea, el equipo deben de encontrar las herramientas suficientes que justifiquen eh, el procedimiento o las bases de su concepto. De su concepto perdón. Esto va a incluir determinar si los conceptos son válidos para la organización y para la sociedad, ya que en, eh, al momento de llevarse a cabo eh, deben ser justos para que sean comprensibles ante todos y eh, consolidados por todos. Esto nos va a ayudar a, fa a facilitar el proceso de la información dentro de nuestra organización. La siguiente fase va a ser la construcción de un arquetipo. Esto quiere decir que por, posterior a nuestro concepto, posterior a la justificación, nuestro concepto va a estar ya siendo algo sólido, sostenible, tangible y concreto. Esto quiere decir que al momento de armar nuestro arquetipo o prototipo, se debe de construir con la combinación de conocimientos explícitos, recién creados, conocimiento explícito ya existente, o sea que esté bien sólido nuestro concepto. Nuestro concepto. Eh, también va a ser muy recomendable promover la cooperación interpersonal y la interdepartamental de todos los miembros. Por último, vamos a entender lo que va a ser el expandir el conocimiento. Este proceso es interactivo y se define como un espiral por parte de Nonaka y Takeuchi. Casi lo llaman como una distribución cruzada que tiene lugar en dos ámbitos Interorganizacionalmente, que esto quiere decir que el arquetipo se va a llevar... Eh, jerárquicamente, de forma vertical y horizontal, que va a ser departamentalmente. Esto va a ser dentro de la organización e, y de forma interorganizacionalmente. Esto quiere decir que nuestro concepto, nuestro arquetipo, va a salir de las funciones de la organización, que puede ser promovido o movido por el conocimiento de las empresas afiliadas a nuestra organización, eh, las empresas a través de la interacción dinámica, las empresas... Este, de los clientes, de los proveedores, los competidores, entre otro tipo de, de relaciones que se tengan de forma exterior a la organización. Entonces, para, para definir el conocimiento organizacional, podemos referenciarnos que vamos a tomar en cuenta los conocimientos de todos y que todo va a estar basado en el conocimiento tácito que cada uno de los participantes pueda aportar. Podemos crear nuevos conceptos, pero tenemos que, hacerlos sólidos, válidos y entendibles para todos. Esto lo podemos aplicar un poquito más cuando se crean las metas, cuando se crean los objetivos de las mismas organizaciones, ya que entonces tenemos un ambiente participativo, democrático y una organización estructurada de forma equitativa, ¿no? Entonces, el conocimiento organizacional... Uh, va a ser la base para el entendimiento dentro de una organización y no va a inferir en cualquier otro tipo de, de conocimientos y no va a inferir también en la organización, en el comportamiento de cada uno de los eh, participantes, sino que va a buscar que todos eh, fluyan de forma colaborativa y competitiva dentro de la misma organización. Bueno, el siguiente tema que vamos a tratar va a ser el aprendizaje organizacional. Esto eh, se va a comprender más, más allá de la suma de los aprendizajes individuales, ya que las organizaciones no tienen cerebro como tal, sino que vienen de las memorias de las demás instituciones o de la demás cultura organizacional y en sus modos de hacer las cosas, de encarar y solucionar los problemas, de producir, comercializar, de relacionarse tanto los miembros de la empresa como estos con los proveedores, clientes, con el mercado y la competencia en sí en general. El aprendizaje se va a basar ahora de forma general la interacción entre los propietarios de la empresa, o sea de forma interna y los externos, no todos los que vienen por parte de fuera y toda la influencia que pueden eh, que pueden influenciar dentro de nuestra organización. Algunos de los aprendizajes que incluimos dentro de, de, de las organizaciones van a ser los valores de las organizaciones, sus supuestos, sus presunciones básicas, así como sus modos de adquirir, procesar, crear, instrumentar, adoptar y operar el conocimiento. Los miembros entran y salen, eh, también sus líderes y cambian las normas, sobre todo los valores y los procesos institucionalizados de forma que la cultura organizacional se vuelve cambiante constantemente y esto se ha visto como forma potencial dentro del, del comportamiento organizacional ya que como se ha mencionado eh, anteriormente la única constante dentro de nuestra sociedad moderna es el cambio, ¿no? Entonces siempre se tiene que estar preparado al cambio, pero no estar olvidando las bases que nos lleva a ser una organización y que nos lleva a crear un impacto en nuestra sociedad. A partir de todos estos cambios se puede entender que las organizaciones crean conocimiento todo el tiempo, y esto quiere decir que tienen que reconstruir las perspectivas, los marcos teóricos y las premisas existentes. Lo importante dentro de esto es que las, las organizaciones puedan capitalizarse y que puedan ser capaces de aprender a aprender. A partir de todos estos cambios se puede entender que las organizaciones crean conocimiento todo el tiempo y esto quiere decir que tienen que reconstruir las perspectivas, los marcos teóricos y las premisas existentes. Lo importante dentro de esto es que las, las organizaciones puedan capitalizarse y que pueden ser capaces de aprender a aprender. El autor de la quinta disciplina fue quien hizo renacer el interés por el aprendizaje organizacional, y desde su punto de vista el aprendizaje consiste en dos tipos de actividad. Uno, obtener el conocimiento práctico para resolver problemas específicos con base en premisas existentes, y la segunda, establecer nuevas premisas, paradigmas, modelos mentales o perspectivas para superar las existentes. Este autor sostiene que la organización que aprende tiene la capacidad de adoptar los, el aprendizaje generado, que él lo denomina como activo, y el aprendizaje adaptativo, que lo denomina como pasivo, como fuente de ventaja competitiva sostenible. Él mismo se refiere que en cierto nivel de aprendizaje individual es irrelevante para el aprendizaje organizacional. Los individuos aprenden todo el tiempo y sin embargo no hay aprendizaje organizacional. Pero si los equipos aprenden, se transforman en un microcosmos a través del cual la organización también aprende. Así el aprendizaje sería una disciplina colectiva, donde el, diálogo, eh, donde el diálogo, el libre flujo de significado a través del grupo, son características centrales. Según este autor, la capacidad de aprendizaje de las organizaciones se basa en cinco acciones. Crear un entorno interno favorable a la innovación, adquirir competencias para generar ideas, generar ideas, difundir e interiorizar las ideas. Es importante que las organizaciones adapten este tipo de aprendizaje para que puedan modernizarse e incorporarse al, al modo de operar dentro de la nueva, del nuevo ambiente organizacional. Pues al no confiar en las capacidades de los empleados en su grado de compromiso con la empresa y su responsabilidad, se diseñan eh, mecanismos de control y aquí es donde vemos las sofisticadas. La es importante que las organizaciones comprendan e impartan este grado de innovación para poder incorporarse al nuevo modo de operar eh, de los distintos medios, no de las organizaciones, ya que en caso de que, de que estas organizaciones no lleguen a confiar en las capacidades de los empleados en su grado de compromiso con la empresa o su responsabilidad, los lleva a crear mecanismos de control. ¿no? donde se crean las estructuras eh, jerárquicas de forma vertical y son contundentes. Eh, quien está en la cima va a tomar las decisiones. Y el problema principal de este tipo de organizaciones es que continuamente enfrentan a, a dos enemigos, ¿no? los principales. El primero, que es la realidad actual en que viven las empresas, eh, la cual nos, nos deja cada día más compleja eh, la interacción y eh, y las normas de, de operar dentro de las organizaciones. Y el segundo es la empresa misma, la cual se va quedando con un rezago de capacidad para poder eh, seguir siendo innovadora, seguir siendo productiva, y la deja con una baja moral y una poca organización eh, dentro del control participativo. Así pues, podemos concluir que para esta nueva realidad y estas nuevas tendencias de cambio dentro de las organizaciones en cualquier aspecto debemos ser adaptativos y debemos de ver la realidad con, con nuevos ojos, con nuevas visiones, con proactividad e implementar todo, todos los recursos que tengamos disponibles para poder ser una empresa innovadora y facilitadora del cambio. Así, pues, podemos garantizar que esto nos lleve a un autocrecimiento y nos lleve a, a crear empresas efectivas y que aseguren constantemente a, a los miembros del personal que estos estén emprendiendo y poniendo en práctica todo el potencial de sus capacidades. El siguiente tema a abordar va a ser la búsqueda de alternativas de cambio. Debemos recordar que para que las organizaciones puedan implementar unas, las estrategias deben primero crear una estructura que las ayude a identificar cuál es la problemática dentro de su organización y en base a eso van a hacer una serie de sugerencias que les permitan mejorar o implementar nuevas estrategias que les ayuden a un rendimiento empresarial. Entonces podremos decir que las organizaciones actúan en un medio que les impone cada vez eh, mayor exigencia, porque estas mismas deben de elevar sistemáticamente el nivel de satisfacción con las crecientes necesidades de la sociedad. Para lograr esto, las direcciones, los líderes, los gerentes, que podrían también ser parte funcional, dejando de lado eh, la relación jerárquica, eh, deben llevar una serie de procesos y una amplia labor para la búsqueda de alternativas donde van a tener que caracterizar, eh, primero, ante el nivel de claridad con el cual poseen a, al recurso más importante que va a ser en este caso las personas que son parte fundamental de la organización y deben, y deben conjugarlas con todos los recursos destinados por la organización para obtener los resultados satisfactorios. Como se mencionaba, el recurso impredecible dentro de una organización siempre van a ser los recursos humanos, ya que estos son la parte integral de la organización que consiste eh, básicamente en ...en el elemento de cambio, ¿no? El elemento que va a ser la diferencia entre una organización y otra, lo cual nos va a dar muchas ventajas en el mercado y en la competitividad. Por esto, este, este tipo de, de recurso debe estar plenamente identificado con los objetivos que previamente debe decidir pasar a la organización, ya que precisamente las personas constituyen la fuerza motriz en la conducción y ejecución de todo el proceso transformador porque son ellas las que enfrentan a un proceso de cambio y estas deben de ser capaces de guiar al sistema a ganar una posición ventajosa, como se mencionaba, dentro del mismo mercado. Entonces, bien, no se debe de perder de vista eh, el objetivo, ¿no? Que, eh, que el entorno cada vez está cambiando de forma más rápida, siempre se está en procesos de transformación y las exigencias del entorno son cada vez más crecientes. Esto quiere decir que no será la única empresa la que tenga cambio, sino que todas las demás empresas van a estar acelerando su proceso de métodos de cambio para poder sobrevivir. Todas estas tienen que estar enfocadas en la dirección, la organización y las personas para poder garantizar la plena correspondencia de estas mismas. Y de, en cuanto a eso, van a alcanzar el, el desempeño global de la organización. Y, en cuanto al proceso de cambio, vamos a identificar primeramente a la dirección, que no va a ser simplemente el encargado de identificar los problemas o el punto de partida para el cambio, ¿no? sino que también debe provocar el cambio una vez definida la misión de la organización, lo cual debe estar fundamentado sólidamente para que éste eh, se enfoque en la satisfacción de las exigencias del entorno. Además, no solo definirla de forma... Eh, Conceptual, ...sino también transmitir y asegurarse de que sea comprendida y compartida como se veía en el conocimiento organizacional... ...que todos vayan encaminados hacia una misma meta o hacia el mismo objetivo y siendo participativos. Es importante recalcar que se debe tomar en cuenta el objetivo, ya que un cambio de un objetivo pues solamente creará inestabilidad... ...y desconcierto dentro de nuestra organización, por eso se debe... Eh, aludir a la, a la definición de este objetivo y se debe de evitar eh, caer en supuestos, ¿no? Entonces, eh, la dirección va a tener que llevar una serie de técnicas y tácticas que le permitan llegar a cada uno de los empleados y a cada uno de los departamentos donde tenga que implementar el cambio. Algunas de las sugerencias importantes que debe de considerar el encargado o el líder debe de ser examinar con seriedad el mercado y las realidades de la competencia, identificar las oportunidades importantes, reunir un grupo con poder suficiente para liderar el cambio, conseguir que los miembros del grupo colaboren como un equipo, crear una visión que ayude a orientar los esfuerzos del cambio y la comunicación, desarrollar estrategias, entre tantas otras, que le ayuden a disuadir la información dentro de su organización. En cuanto a la organización, estas deben de crear la capacidad de ser adaptativas a las nuevas estrategias que la dirección planea construir y implementar dentro de la organización, ya que de esta forma el punto de partida va a ser el mismo para todos y van a ir enfatizadas a hacer funcionar la organización y estas, eh, estas contribuyen de forma favorable al entorno. Eh, es necesario que esto vaya alineado, ya que si una organización no toma en cuenta eh, este tipo de cambios, puede caer en crear sistemas rígidos, inflexibles o lentos dentro de la misma y esto por consecuencia nos va a traer eh, malos entendimientos de productividad, implementar estrategias eh, no adaptativas y por consecuencia vamos a caer en niveles bajos de competitividad. Entonces, bien, como se ha planeado la dirección en la que va a establecer las estrategias, y la organización debe ser capaz de funcionar de manera tal que dé respuestas favorables a estas. Pero quien gesta ese proceso son las personas las cuales están presentes en el, en todo el sistema y son el factor más activo, dinámico, dentro de las fuerzas productivas. Como vimos, va a ser el elemento más importante dentro de la organización va a ser quien sea encargado de ejecutar todos los procesos de cambio y va a ser eh, la diferencia entre las organizaciones entonces por último vamos a encontrar a las personas bueno en este enfoque vamos a tener que van a hacer el proceso de cambio, van a, van a jugar el papel fundamental dentro de las organizaciones, pues van a ser ellas las conductoras y ejecutoras del proceso sin ellas pues esto prácticamente sería imposible porque no habría organizaciones, no habría eh, quién constituye la parte fundamental de las empresas o de, los, o de las organizaciones como tal, ¿no? Entonces, se debe trabajar con ellas mediante la productividad, la implementación de motivación, entre otras estrategias que hagan que estos tipos de personas sean reflexivas con su trabajo y sean enfatizadas al fin común de cada organización. Bien, entonces, con esto identificamos los tres puntos claves de intersección ...para la implementación del cambio, para la difusión de las estructuras que rigen nuestras organizaciones... ...y con ello cumplir las demandas de la sociedad, así como de la productividad y la competitividad dentro de las organizaciones. Bien, entonces con esto identificamos los tres puntos claves de intersección para la implementación del cambio... ...para la difusión de las estructuras que rigen nuestras organizaciones... Y con ello cumplir las demandas de la sociedad, así como de la productividad y la competitividad dentro de las organizaciones. El último tema que vamos a tratar eh, en esta ocasión va a ser la implementación y el seguimiento del cambio. Uno de los trabajos más complicados que puede implementar cualquier líder o ejecutivo o quien encabeza una organización va a ser eh, llevar a cabo la implementación de nuevo cambio dentro de la organización, ya que va a requerir... Eh, Sobrepasar la independencia de las mujeres que pueda traer a las personas. Es importante tomar sus ventajas y saber llevar a cabo de forma profesional las tareas que tenga que, que realizar y las repercusiones positivas que este va a tener. El cambio, por lo general, siempre va a generar resistencia, así que implementar estrategias o un nuevo cambio siempre va a ser una tarea algo difícil. Entonces, bien, podemos. Tomar en cuenta que el cambio siempre va a tener efectos positivos y negativos, pero en, en, en este aspecto el líder va a tener la, una, la tarea importante de saber implementar y saber eh, persuadir al personal para que éste lo lleve de forma adecuada. Entonces, bien, vamos a tener que tomar en cuenta que el cambio siempre va a generar cambios positivos y negativos dentro de una organización. Entonces, eh, en resumen, la tarea del líder va a ser ayudar a beneficiar a quienes adapten fácilmente esta, estas medidas de cambio y también ayudar a asimilar el impacto para quienes tengan un aspecto negativo. Según Nick Wilde, que es uno de los investigadores y gestionistas del cambio, eh, plantea que el cambio gira en torno a las visiones y los comportamientos que se acarrean cuando algo tiene que cambiar. Es evidente que cuando comienzan a pedirles algo, a pedirle a un empleado que cambie la manera de trabajar y esta manera de trabajar lo ha ido experimentando durante años anteriores, se le va a presentar eh, una serie de dificultades ya que pues, tendrá que innovar, todo el desarrollo y la estructura que tiene para poder trabajar. Entonces, bien, debe de haber un cuidado específico en cómo vamos a gestionar este tipo de cambios y cómo lo vamos a relacionar con la cultura asociada y con los efectos que lleva a una transformación de la forma de pensamiento de los involucrados. Entonces, es importante determinar los parámetros de éxito para que se pueda dar un seguimiento transparente y puntual del proceso de cambio. No solo para verificar los avances, sino para detectar detenciones y poderlas corregir a tiempo antes de que sean más complicadas y costosas de corregir. En términos generales, para implementar y sostener el cambio organizacional es importante concentrarse en la mejora continua, no en un esfuerzo único. Obtener un fuerte sentido de pertenencia y compromiso por parte del liderazgo. Enfocarse en las prioridades correctas, entendiendo realmente lo que está buscando y cómo eso nos acerca a la meta planteada. Crear una responsabilidad clara con indicadores claves de rendimiento, desarrollar habilidades, desarrollar capacidades dentro de la organización, obtener una estructura de la administración de programas de cambio, realmente van a ser efectivos todo el cambio. Y un último paso clave va a ser reflexionar en la sostenibilidad desde el principio, contestarnos con honestidad si realmente podemos sostener el cambio. Bueno, pues con esto podremos concluir nuestro tema del día de hoy. Eh, tenemos los elementos claves que fue el conocimiento organizacional que vamos a basarnos en las estructuras eh, de la organización, en sus conocimientos, vamos a tener que crear conceptos y en base a ello también vamos a tener que fundamentarlos y hacerlos válidos. Con esto también podemos... Adquirir los aprendizajes, ya que también van a ser parte de ello, y las búsquedas de alternativa de cambio, así como la implementación y el seguimiento del cambio. Todas estas deben de ir relacionadas y en búsqueda de un bien común para el canal.